1: Die große Preisfrage, die ich dem Enkermann stelle, und wir nehmen heute ausnahmsweise mal wirklich am Tag unserer Ausstrahlung auf, nämlich Freitag früh, ist, warum hast du Andreas Renner noch nicht geantwortet, mein lieber Enkermann?
0: Weil ich das nur spontan äh, gestern vor dem Einschlafen noch kurz gesehen habe.
1: Und du, aber dir, und ich musste mir auch Gedanken machen. Ähm, und ich weiß nicht, aber meine Wahl ist gut. Ich weiß nicht, ob sie perfekt ist.
0: Natürlich ist deine Wahl, <lacht> deine Wahl ist bestimmt mit Sicherheit hervorragend. Wie sollte sie anders sein?
1: Hast du gesehen, was ich gewählt habe?
0: Ich habe es gesehen, ich habe es schon wieder vergessen. Waren ja, es war, die Beatles? Das waren die Beatles. War ein,
1: äh, El El Eleanor Rigby. Ja, das
0: ist wieder so ein, so ein Nerd-Stuff. So Nerd Keiner kennt Eleanor Rigby. Oder? Je,
1: also, Entschuldigung, jeder. So Andreas Renner natürlich. Je, jeder kennt Eleanor Rigby. Und wer hat es geliked? Markus Krawinkel. Natürlich mit Recht an dieser Stelle.
0: <lacht> ich bin mir fast sicher, dass Markus Kravinkel dieses Lied nicht kennt. Okay, ich,
1: ich, äh, ich werde ihn. Moment. Äh, Nein, Karl ist, glaube ich, in der Arbeit, sonst würde ich ihn jetzt sofort anrufen. Karl könnte es ansingen, glaube ich. Genau. <lacht> <lacht> Text sicher. Äh, ich ich rufe ihn an. Also gleich es noch. geht darum,
0: für alle, die. die
1: ja, Entschuldigung, ja, vielleicht so, Vielleicht sollte man das sagen.
0: Für alle, die nicht genau wissen, worum es geht, Andreas Renner macht eine Umfrage. Und es geht darum, welches Lied, das vor der eigenen Geburt herauskam, man zu seinen Lieblingsliedern zählen würde. So, ist das so korrekt das ist,
1: korrekt? das ist korrekt. Und ich hatte eigentlich, äh, weil, weil mir dieses Lied wirklich sehr gut gefällt, und natürlich ist das äh, von der Beziehung der beiden, äh, der beiden Künstler her extrem belastet. Aber ähm, Proud Mary von Ike Tina Turner, es ist, es ist äh, freaking brilliant wie die beiden das machen. Aber das ist 1971 erschienen. Und jetzt weiß man, wie alt ich bin. Du hättest es nehmen können, Einkommen. Ich hingegen nicht.
0: Ich kann, ich kann fast jedes Lied nehmen, weil ich bin ja so jung. <lacht> das, das ist, ist ja
1: das also, ist Wahnsinn. Also es gab manche wo es
0: andere Menschen gibt, wie, wie Günther Zapf, wo man sich nicht sicher ist, ob es da überhaupt schon Tonträger gab, als er geworden war. <lacht> ja,
1: das hat er auch angeregt, der Günther. Aber nicht nur das. Also es gab ein paar, wo ich mich wirklich geschreckt habe. Ja, Bohemian Rhapsody, Oh mein Gott, seid ihr alle jung? Schreibt hier G-Smiley. Äh, was hatten wir hier? hier ähm, Moment, äh, da ist noch ein zweiter. Äh, Springsteen, No Surrender, würde ich mal in die 80er Jahre, was mir Angst macht. Okay, da haben wir einmal Stones, Jefferson Airplane, White Rabbit, das dünkt mich auch ein bisschen älter. Ja, also macht mit einfach. Macht mit. Ähm, ja, aber Bitte.
0: Bohemian Rhapsody ist ja von 1975 habe ich ganz schnell über die ja, Recherche gefunden. Ja, trotzdem. Das ist ja, das ist ja noch darstellbar.
1: Ja, das würde gerade noch gehen. Naja, aber jedenfalls, das ist die, die ganz schnelle Recherche. Und jetzt rufe ich in dieser, in dieser Sekunde, Markus, rufe ich bei Markus Grawinkel an, weil das ähm,
0: <lacht> Das kann es ja auch liken. Ein liken ist ja völlig okay.
1: Ja, ähm, und äh, die, die Geschichte ist ja die, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt unser Markus Grawinkel ist. Aber das werden wir gleich herausfinden, wenn er denn an sein Handy geht. Äh, schauen wir mal. Ja, vielleicht gibt es ja mehr, mehrere Markus krawinkels Karl?
0: Markus Krawinkel, ja.
1: Karl. Jens also, und Jens und Gaupi. Morgen.
0: Jens und Gaupi?
1: Pass auf. Folgendes. Nur da, ganz kurz. Wer macht ihr
0: Anrufe? Naja, sei, se, 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 sei. Es ist echt äh, schockierend, dass,
1: äh so, pass auf. Kannst du mir bitte ganz kurz ähm, äh, Gaub behaupten? Also man muss ja
0: mal Folgendes. Man muss ja mal Folgendes ähm, ganz kurz ähm, Karl mit folgender Sache zu Du bist live auf Sendung. Karl, ich bin gerade bei Sportradio dran. Das, 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 ich, ich merke, dass Jens nervös ist und sowas einfach vergisst.
1: <lacht> jetzt pass auf. Und, und die Idee ist die, Karl, du hast gestern einen Tweet von mir geliked und Gaub behauptet, dass du nicht wüsstest, also dass du das Lied Eleanor Rigby von den Beatles gar nicht kennst. Und ich sage Blödsinn, Karl kann es ansingen, bitte.
0: Ich, ich singe das nicht an. Ich habe es gestern, als ich mit dem Hund unterwegs war, gesungen. Aber okay. ich kann nicht singen, ey. das ist das Problem. Ah.
1: Danke. Karl. Stark. Siehst du? Ich wusste es. Karl ja, ein, ähm, das, das Einzige, was noch fehlt, äh, Markus, ist natürlich dann, oder Karl ist von euch beiden, ist dann euer Tipp. Karl, du bist ja noch jünger als wir alle. Du hast ja noch eine größere ich, Auswahl.
0: Ich hab, ich hab, ja, ich, 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 ich bin jünger oder was Gaupi? Ich, ich habe gestern darüber nachgedacht, dass ich anscheinend nur Lieder gut finde, die vor meiner Geburt äh, gemacht wurden. Dabei weiß ich gar nicht, also ich schätze ich mal, weiß ich gar nicht. Ich höre Im Augenblick höre ich super viel ähm,
1: Soul. So, gut, ja. Und
0: das, ja, die, die, alten, die alten Sachen natürlich. Und äh, da sind natürlich nur Sachen dabei, die äh, ähm, ja älter sind als äh, meine grund Das will schon was heißen, glaube ich. Das ist so stark. Obwohl, es sind auch nicht alle. Also ich, vielleicht mache ich mich auch immer wieder jünger, als ich eigentlich bin. Ähm,
1: ja, Moment, aber Soul, das ist ja auch das Wheelhouse vom Anchorman, weil James Brown, Markus?
0: Ja, ja dann kommt für mich ein James Brown bin in Frage ja mehr so der, der Softie, weißt du ja,
1: ne? Ja, natürlich, wie wir alle. Wie wir alle. Carlos, das war schon. <lacht> Carlos, das war schon. Danke, dass du Zeit gehabt hast.
0: Äh, das war's dann. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende. <lacht> ja, danke
1: dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Ja, das ist halt großartig. Jetzt können wir natürlich noch Thomas Wagner anrufen, ob er uns, aber das, das würde den Rahmen dieser kleinen Sendung sprengen. Ah, hast du äh, äh, noch was anderes, bevor ich es vergesse? Also ich bin, ich bin nach Österreich gefahren, es war an der Grenze sehr, sehr mühsam, also echt mühsam, dreiviertel Stunde da gewartet am Walserberg, was, ich bin Dienstag gefahren, was eh noch gut war, weil Mittwoch waren es dann fast zwei Stunden an der gleichen Stelle. Völlig sinnlos natürlich diese Grenzkontrollen, aber bitte, weil der kleine Grenzverkehr jetzt ja wieder erlaubt ist seit dem 12. Ähm, und bin aber dann recht faul, wie, wie ich immer faul bin bei meinen Eltern die ersten zwei Tage und bin aber am Donnerstag in der Früh dann laufen gegangen, Markus. Und äh, ich gehe also, um weil der Hund mich wie immer früh aufweckt, bin ich um, um sieben laufen gegangen und äh, bin dann so circa um halb acht, laufe ich hier in der Stadt, in der ich geboren bin und in der, in der ich groß geworden bin, an einem See vorbei, wo schon...
0: Ich <lacht> über den Rathausplatz am Jens-Hulber-Denkmal vorbei. Okay, am See vorbei. Oh, okay.
1: über, über den Jens-Hulber-Square bin ich gelaufen um dann äh, an diesem See vorbei. Und es ist ein See, ein Fischteich. Es ist zwar ein großer Fischteich, aber es ist ein Fischteich. Und da sitzen also um halb acht schon, ungelogen, 20 natürlich nur Männer. Es ist zwar Vatertag, aber nur in Deutschland, weil Vatertag in Österreich, Österreich interessiert genau niemanden. Aber es sind... Nur, es sind 20 Männer dort und ungelogen 18 davon haben um halb acht in der Früh schon eine Dose Bier in der Hand. Und ich habe mir gedacht, und die haben auch daran genippt, an dieser Dose Bier, Ich habe mir gedacht, okay, das ist die Steiermark in a nutshell for you. Das ist alles, was man über die Steiermark wissen muss. Es wird schon um halb acht in der Früh, in der Früh natürlich nur das Meisterbier, Bier getrunken. Ganz groß.
0: Ja, dann ist doch alles super und vor allem irgendwo auf der Welt ist immer 18 Uhr
1: habe ich es so 18 Uhr gesagt. H 8, Uhr, 8 Uhr, 8 Uhr, halb 8 Uhr, das meine ich.
0: Ja. ja, ja, nein, 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 eben. Du hast 8 Uhr gesagt, aber irgendwo auf der Welt ist immer 18 Uhr. Ja. Und insofern ist das doch völlig okay. Ja. ja ich ich erzähle da bei solchen Gelegenheiten dann gerne die Anekdoten aus, du weißt ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Als, Großartig. Ich, ähm, als, als kleiner, als kleiner ähm, Industriepraktikant in einer Maschinenbaufirma gearbeitet habe, die um, um 7 Uhr war Dienstbeginn. 7 Uhr morgens, wohlgemerkt, für alle Millennials da draußen. 7 Uhr war Dienstbeginn und um 9 Uhr gab es die erste Frühstückspause. Ja. Und natürlich wurde um 9 Uhr an so, manchem, an so mancher Werkbank das erste Bier aufgemacht. Und spätestens zur Mittagspause um 12 war aber dann das Bier dran. Also insofern. Äh, da, da ist, da bist du jetzt mit, wann, Viertel nach acht oder oder halb acht, bist du noch halbwegs gut im Schnitt eigentlich.
1: Ja, ja geht eh, geht eh. Ich weiß doch nicht, was... Vor allem äh, an dem,
0: es war, ist ja auch Feiertag in Österreich, oder? Es war Feiertag, es war Feiertag natürlich, Feiertag. Im, im katholischen also, Österreich. Also, Feiertag morgens, den Feiertag muss man ja ausnutzen, von früh bis spät.
1: Überhaupt kein Zweifel, überhaupt kein Zweifel. Ja, ähm, gut, dann, ähm, das ist das eine. Das andere, ich konnte... Ich glaube, Kai hat das Pokalfinale kommentiert auf Sky. Ich konnte aber genau nichts hören, weil gleichzeitig Stefan Hempel kommentiert hat, denn wirklich das sehr desaströse Auftreten von Dominic Thiem in Rom und das bis zum bitteren Ende hat im Tiebreak des dritten Satzes verloren gegen Lorenzo Sonego. Also das darf er nicht verlieren, dieses Match. Mit Break geführt im dritten Satz, hat, hat Matchbälle gehabt. Ja, ist egal. Äh, jedenfalls habe ich keinen Kommentar von äh, von Kai gehört und habe mir das Spiel aber nebenbei auf dem Laptop äh, eben ohne Ton angeschaut. Und mein Eindruck war, ich weiß gar nicht, wie war dein Eindruck, Markus, bevor mein Eindruck kommt vom Pokalfinale. 4-1 äh, spiegelt, spiegelt aus meiner Sicht nicht das wider, was ich ohne Ton
0: gesehen habe. Ich, ich habe mir schon gedacht, ich habe mir schon gedacht, dass sowas kommt.
1: Nein, äh, eigentlich äh, <lacht> also 6-1 wäre, ja wäre, wäre auch möglich gewesen.
0: Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass dieses Spiel auch in ganz andere Richtungen theoretisch gehen kann. Also die äh, gerade, allein wenn man nur nimmt erste Halbzeit gut 3-0 ähm, gegen Leipzig, die halt schon in den entscheidenden Momenten das, das einfach nicht gut verteidigt haben, das muss man so mal sagen, und die vorne und das wird eben in jedem Moment deutlicher, indem man sich so ein Leipzig-Spiel anguckt, einfach einen, einen guten Stürmer brauchen können. Ja. Oder halt der mal ein Tor macht. Das würde ja schon reichen, muss ja noch nicht mal ein Stürmer sein. Und das war dann eben auch gerade zum Start der zweiten Hälfte, wenn man überlegt, dann kommt ein Kunku, der mir sowieso grundsätzlich sehr gut gefällt. Ja, mir nicht,
1: ich zum, zum Kunko wollte ich kommen. Ein Leine. Kunku ist ein Bartkicker, das ist ein wunderbarer Fußballer, aber der weiß nicht, wo das Tor steht. Das ist Wahnsinn, der muss rein. Aus also, fünf Metern Ansätzen, muss der rein.
0: In Ansätzen schon, aber da sind wir halt dann dabei, wenn, wenn der Ball zum Beispiel reingeht, dann bin ich mir fast sicher, dann geht dieses Spiel mindestens in die Verlängerung. Vielleicht gewinnt sogar Leipzig dann dann noch äh, über 90 Minuten. Aber Fußball ist eben auch ein Spiel, bei dem man gerne äh, dann in der Analyse erstmal vom Ergebnis ausgeht und sagt, ja 3-1, äh, die Dortmunder einfach stark und die Dortmunder reiten weiter diese ähm, Welle, die sie zuletzt gestartet haben, mit, mit Erfolgen und äh, endlich äh, spielen sie ihr Potenzial aus und bla und blub. Die können dieses Spiel auch verlieren also und sogar ohne ohne größere Probleme. Aber man berücksichtigt bei Analysen immer sehr gerne ähm, in allererster Linie das Ergebnis. Und das ist beim Fußball oftmals eine ganz schwierige Geschichte.
1: Ja, ja übrigens 4-1 ist ausgegangen. Wie ist
0: deine Analyse?
1: Naja, also ich, ich dachte mir schon, dass das so Ich habe ja nichts gesehen dann, äh, wie, wie, was da besprochen wurde. Aber meine Analyse ist äh, genau die gleiche. Die haben ja diesen Stürmer jetzt aus Amsterdam. Also nur,
0: dass durch. es bei dir 4-1 ausgegangen ist und bei mir 3-1, genau. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja gut, Hazard darf dieses Tor natürlich machen. Sancho weiß ich auch nicht, was er macht da bei dem zweiten, wo er nochmal reingeht und Golashi ihm dann den Ball wegnimmt. Aber auf der anderen Seite. Äh, meine Analyse ist, dass äh, ich als Opamecano bei den Bayern unterschrieben hat, ein kleines bisschen enttäuscht war, weil ich mir gedacht habe, wenn er aus Leipzig weggeht, dann soll er bitte nach England gehen. Jetzt bin ich, jetzt ist es mir wurscht, weil Upamecano die letzten Wochen eine Vorgabe ist. In Bremen ein unfassbarer Fehler. Gestern kocht in Haaland ab. Das in einer Art und Weise, wo ich mir denke, okay, dann halt nicht. Und ähm, ja, äh, ansonsten schließe ich mich dir an. Es wäre schön, wenn da bei Leipzig vorne jemand drin stünde, der weiß, wo es Tor steht. Und natürlich die Dortmund auf der anderen Seite, das ist, ist schon groß, was die da vorne haben. Also das ist schon echt gut mit Haaland, mit Sancho und mit Reus, wenn, wenn alle drei spielfreudig sind. Und die Funke Mediengruppe hat er dann natürlich ganz, ganz offensiv gefordert, quasi den Anti-Uli Hoeneß gemacht, dass Marco Reus mit zur Europameisterschaft fährt. Und ich wüsste genau keinen Grund, warum er es nicht machen sollte, Markus.
0: Ja, also wenn er jetzt so spielt, wie er zuletzt gespielt ja, er, hat. Er spielt, dann,
1: so. er spielt so, wie er zuletzt okay. gespielt hat. Ja, so spielt er jetzt halt. Gerade. Ja, aber
0: das macht er nicht immer.
1: Naja, aber. Das macht,
0: er, das macht er nicht immer, aber vielleicht muss man ihm zugutehalten, dass er lange Zeit nicht fit war. Was mir bei Marco Reus aufgefallen ist, um eine ganz andere Ebene zu betreten, ganz im Ernst, Jens, der hat sein eigenes Geburtsdatum auf seinen Unterarm eintätowiert. Entschuldige. Echt jetzt?
1: Ja, das, das ist mir nicht Jens, aufgefallen.
0: Was ist los mit den Leuten? <lacht> Bitte?
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Ich, ich, hab, ich überlege auch immer, was könnte mein Tattoo sein? Und im Grunde genommen wären es wahrscheinlich nur die
0: Anfangsbuchstaben.
1: Ja, ich dachte, das wäre mein zweiter, mein zweiter Ansatz gewesen. Der erste ist natürlich, das gibt äh, die Initialen meiner Kinder und vielleicht nur die Vornamen, weil Holber kann ich mir noch merken. Aber mit den Vornamen wird Und schon eng bei drei Kindern.
0: Mit dem Vornamen bist du dir nicht so sicher. Ob du <lacht> ja,
1: kannst. wird schon eng mit drei, mit drei Kindern. Ah, naja, aber es ist natürlich eine ganz, ganz traurige Veranstaltung, immer noch ohne Fans. Und das, das war ja das einzig Schöne gestern bei Team gegen Sonego. Auch Wahnsinn im Grunde genommen. Aber in Rom gibt es dann auch eine nächtliche Ausgangssperre. Und es ist wirklich was los. Das Spiel ist am Grandstand. Es ist die Hölle los, weil so einen guten Tag erwischt hat und Team keinen guten Tag und dann äh, gewinnt Team aber trotzdem das Match im, im Tiebreak vom zweiten Satz das ist Mörderstimmung und dann aber die Durchsage so liebe Freunde Ausgangssperre in Rom ihr müsst jetzt leider alle nach Hause gehen was jetzt nicht so wahnsinnig gut angekommen ist bei, ähm, bei den ähm, bei den Tifosi und dann gab es eine halbe Stunde Pause und äh, lustigerweise gleichzeitig äh, haben Batista Agut und Rublev, da waren, glaube ich, nur acht Leute auf dem Pietrangeli. Die, die acht Leute sind lautlos gegangen, die haben keine Pause gemacht. Es ist alles ein Ich froh, dass
0: sie reden durften.
1: Glücklicherweise. <lacht> <Ja, es ist, lacht> <lacht> Hätte man das
0: nicht ein bisschen cleverer ähm, ansetzen können, das wäre natürlich dann gegen, gegen die International TV Audience. Aber wenn man schon Zuschauer zulässt, muss man das doch eigentlich schon so organisieren, dass die dann eben das Match auch bis zu Ende gucken. Das heißt, dann hätte man natürlich keine keine Abendmatches gehabt. Ja. Aber so ist das ja schon, äh, wundert es mich fast, dass man sagt, man man ist ohne Wasserwerfer ausgekommen, um die Leute da rauszukriegen. Ganz ja. ehrlich, stell vor, du sitzt da, fieberst in dem Match mit und dann heißt du so, jetzt gehst du nach Hause, was ja auch gleichbedeutend damit ist, dass du das Ende des Matches nicht siehst, weil das auf deinem Heimweg stattfinden wird.
1: Das ist richtig, ja, also ich frage mich ja auch, die, die Leute haben sie um, um ich glaube, so um 10 vor 10 oder 20 vor 10 rausgeschmissen und äh, gut kenne ich mich in Rom nicht aus, aber es würde mich sehr überraschen, wenn die alle um Punkt 22 Uhr zu Hause gewesen wären, weil das äh, For Italico, pf, ja, äh, Verkehr ist auch in Rom, selbst wahrscheinlich in diesen Zeiten, äh, ist er, naja gut, aber jedenfalls, äh, sie hatten die Abendpartien normalerweise in Rom 2030 angesetzt, diesmal 19 Uhr als spätester Beginn, aber ich glaube, Team und, ähm, ah, und Sonego konnten, konnten die pünktlich beginnen. Die haben relativ pünktlich begonnen, haben aber dann über drei Stunden gespielt. Also war es fast Wurst. Na gut, Pause und dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.de mit dem Anchorman von Sky Markus Gaub.
0: Heißt ja, das wirklich bet365.de?
1: Ja, das, da wurde ich jetzt darauf hingewiesen, dass es bitte.de ist.
0: Das ist ja verrückt. Ja. Und dem... Ähm Sportreide 360.de, Jensi.
1: Wohl wahr, ich dachte, dass du dem Denkmal Jensi Irgendwas sowas, wo ich vorhin über die Plaza, über meine, die nach mir benannte Plaza gejoggt bin wieder. Aber gut, dann halt nicht. Also, es ist der vorletzte Spieltag und eigentlich ist das ja die traurigste Zeit des Jahres, wo wir am Samstag um 17.15 Uhr schon nicht mehr wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen, weil alles schon erledigt ist. Aber nein, in dieser, in dieser besonderen Zeit ist es ein kleines bisschen anders, weil sowohl Dortmund als auch Leipzig am Sonntag spielen. Wir haben also am Samstag sieben Spiele in der Fußball-Bundesliga. Und das Erste, das wir uns ein kleines bisschen anschauen wollen, ist Bayern 04 Leverkusen gegen den ersten FC Union Berlin. Drei Heimspiele gab es bis jetzt für Bayern Leverkusen unter Hannes Wolf, der, ich glaube nicht Coach bleiben wird oder gibt es da eine Möglichkeit, dass er, dass er längerfristig Coach sein wird? Ich glaube eher nicht. Äh, jedenfalls in äh, drei Bundesliga-Heimspiele unter Hannes Wolf gewonnen, in drei der letzten fünf Bundesliga-Partien Weiße Weste und ähm, jeweils drei Tore geschossen in den letzten beiden Heimspielen. Und das ist gut, weil die letzten neun Bundesliga-Tore Leverkusen allesamt zu Hause geschossen hat. Die Quoten bei bet365.de. Das sind die folgenden in diesem Spiel 1,83 für einen Heimsieg. Dann haben wir 3,8 für einen Unentschieden und äh, 3,9 zu 1 gibt es für einen Auswärtssieg von Union Berlin bei bet365.de. Was ich, was ich erstaunlich finde, Markus, weil wer hätte das vor dieser Spielzeit gedacht, dass Union Berlin am vorletzten Spieltag in Leverkusen noch so eine gute, also so eine, so eine schwache Quote eigentlich gibt, weil sie so gut sind.
0: Ja, wobei man eher sagen muss, dass weil sie so gut waren. Die haben zuletzt schon ganz schön äh, nachgelassen. Ähm, in den letzten äh, zwei Auswärtsspielen zum Beispiel kein Tor gemacht. Letzten vier Auswärtsspiele elf Gegentore, aber kassiert ähm, fünf Auswärtsspiele sieglos zuletzt gewesen. Auch wenn sie natürlich zum Beispiel ja das Hinspiel gewonnen haben ähm, und äh, da damit jetzt nicht pauschal ähm, irgendwie zum Underdog zu erklären wären. Aber unterm Strich gegen Leverkusen eben nur äh, ein Duell gewonnen, fünf Duelle der sechs äh, verloren. Das ist schon eher so der Stoff, aus dem diese Quote ist. Man hat das Gefühl, den geht so ein bisschen jetzt die Luft aus auf der Zielgeraden. Den Unionen. ich weiß nicht, ob sie nachsetzen können. Ich glaube nicht vor allem, dass es in diesem Spiel klappt. Mein Tipp wäre hier tatsächlich, ähm, so launisch Leverkusen eben auch oh, ist. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, Hannes Wolf meines Wissens ist ja nur ausgegeben vom DFB, wobei das ja oftmals nichts bedeuten muss. Ja, man ähm, weiß es ja nichts. Man weiß ja gar Tipp nichts eins.
1: in diesen Unsinn. Tipp 1. Okay, na, ich schließe mich diesem Tipp an, ich habe ja noch keinen abgegeben. Unser zweites Spiel ist ein Abstiegsduell zwischen Hertha BSC und zwischen dem ersten FC Köln. Ich habe vor kurzem, ich meine letzte Woche war es, ein Zitat von Paul Dardai gelesen, das sich irgendwie so ausnahm wie hier wächst etwas zusammen. Ja, gut, da hatten sie jetzt die ganze Saison Zeit, dass da etwas zusammenwächst. Ich hoffe, ich zitiere Paul Dardai richtig, ähm, der gerne gegen Köln spielt. Siebenmal gespielt und äh, fünfmal gewonnen. Das würde sich auch diesmal gut anbieten. Äh, unter der Woche die Hertha ja 2 zu 1 auf Schalke gewonnen. Drei Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ähm, tja, und äh, warte mal, was haben wir sonst noch zu sagen? Seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen die Hertha. Das sind für mich alles Punkte, wo ich sage, ähm, pff, was sage ich da? Ich sage, ich glaube, ähm, na, obwohl sie letztes Wochenende war 0-0, nur gegen Bielefeld, ich glaube zumindest, dass die Hertha nicht verlieren wird. Was glauben die Buchmacher bei bet365.de? Die glauben, oh, die wissen gar nicht, was sie glauben sollen. 2,5 für einen Heimsieg, 2,8 Auswärtssieg von Köln und 3,4 unentschieden. Ist ja verdammt ausgeglichen. Ja, ich sehe hier auch einen Unentschieden, aber ich glaube, ein Unentschieden ist zu wenig für Köln.
0: Das ist mit Sicherheit zu wenig. Bei der Hertha ist ja tatsächlich eigentlich nur die Frage, wer da wieder spielt. Zuletzt da Ich kannte die Torschützen Rotationen. nicht. Ja,
1: ich kannte die Torschützen Bitte? nicht. Ich kannte die Torschützen auf, auf Schalke nicht. Ich wusste echt der eine
0: nicht. hat ja schon gegen, ähm, äh, gegen Bayern getroffen, zum ja. Beispiel, aber jetzt ist äh, Luke Bakio gesperrt, der Rieder ist gesperrt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Matthias Kunja zum Beispiel verletzt ähm, überhaupt man, fast jeder verletzt und er rotiert immer mit acht, mit neun Spielern, aber trotzdem äh, war, das, war das ganz in Ordnung, auch wenn hinten raus die Hertha vielleicht gegen Schalke sogar noch das Unentschieden kassieren kann mit diesen zwei Postentreffern. Äh, für Köln reicht eigentlich nur ein Sieg. Also was anderes kann ich mir kaum vorstellen, gerade um die Hertha da noch reinzuschieben. Hinspiel endete 0-0, würde mich grundsätzlich nicht überraschen, wenn auch dieses Spiel 0-0 ausginge, es sei denn, Jonas Hector trifft aus 35 Metern
1: und nicht mit der Hand per in den Winkel ja nicht mit der Hand bitte und
0: nicht ach nicht mit der Hand ja per Fallrückzieher mit der Hand in den Winkel auch das wäre ähm, eine Möglichkeit ich finde dieses Spiel super offen ähm, mein Tipp wäre unentschieden aber vielleicht sogar Tendenz zu zwei weil ich glaube dass der Hertha tatsächlich jetzt langsam aber sicher äh, die Spieler ausgehen
1: ja. Ja. apropos das nächste Abstiegs Duell, das ansteht. Der FC, FC Augsburg gegen Werder Bremen. Bremen punktgleich mit der Arminia Außer Bielefeld, zwei Spieltage vor Schluss äh, an F Platz 15. Augsburg zwei Punkte davor auf Platz 14. Äh, Augsburg freut sich, wenn Bremen in die Fuggerstadt kommt. Herrlich, oder? Weil äh, es gab nur gegen den FSV Mainz 05 mehr bundesliga siege als gegen Werder Bremen. Äh, gegen Mainz waren es 10, gegen Bremen sind neu. Allerdings äh, neun Bundesliga Heimspiele gab es eben und äh, in keinem eine weiße Weste. Auch komisch. Also immer mindestens zwei Tore geschossen. Das ist stark. Äh, in fünf der letzten Bundesliga Spielzeiten allerdings verlor der FC Augsburg sein letztes Heimspiel der Saison. Das ist nicht gut, weil wie gesagt Augsburg nur zwei Punkte vor Bielefeld, nur zwei Punkte vor Bremen äh, und aus 32 Saisonspielen nur 33 Punkte. Das war so 2019, 20, 2018, 19, 2012, 13, da sind sie nicht abgestiegen. Ich weiß es nicht, Markus. Wir, wir wollen ja die stärkste zweite Liga im kommenden Jahr haben. Auch was die Namen angeht. Und da kann der FC Augsburg in Gottes Namen in der ersten Liga bleiben, weil, ähm, das ist kein starker Name. Dann lieber Augsburg in der ersten Liga. Äh, die Quoten bei Bett365.de sind ungefähr genauso, sind noch ausgeglichen, ne, sind genauso ausgeglichen wie Zuvor bei Hertha gegen Köln, 2,5 für den Heimsieg, 3,25 Unentschieden, 2,9 Auswärtssieg Bremen. Tja, was soll ich dir sagen? Ich glaube, ich glaube, dass Bremen verlieren wird. Es ist ein 2-0 für Augsburg.
0: Es gab ja angeblich, so haben Beobachter berichtet, schon richtig vielversprechende Ansätze im ersten Spiel unter Markus weinzel auch wenn das Ergebnis dann nicht so ganz hingehauen hat. Und bei Bremen hat man ja wirklich das Gefühl, da schleppt man sich und und schleppt sich und mehr schlecht als recht, aber so richtig ähm, will dann nicht mehr viel hin, außer jetzt dann so so Lichtblicke wie zum Beispiel ähm, im Pokal ähm, mit dem richtig guten Kampf gegen Leipzig und so weiter. Ähm, die, wenn es Bremen schaffen würde, zum Beispiel so eine Leistung jetzt nochmal hinzulegen, ich glaube schon, dass sie das Spiel gewinnen können, ähm, aber ich würde sagen, der der wahrscheinlichste Tipp und der, der mir auch eher am ehesten in den Sinn kommt, ist hier tatsächlich die Bigs.
1: Tipp X, na bitte. Das ist einmal das ist ja meine Ansage vom enkel meiner Tipp X. Übrigens, Markus Weinzierl, findest du nicht auch, dass er, ich fand, er sah großartig aus. Braun gebrannt, er hatte fast was Verwegenes, was ich äh, nie gedacht hätte, über Markus Weinzierl jemals sagen zu können. Aber wie er da in Stuttgart auf der Bank gesessen ist, das, das fand ich überragend. Aber das ist nur so meine, meine optische Betrachtung von Markus Weinzierl. Unser letztes Spiel, das findet am Sonntag statt und äh, wir hätten jetzt die Auswahl zwischen Leipzig und äh, Leipzig gegen Wolfsburg. Ich aber, Markus, habe mich ganz, ganz elegant entschieden für Mainz gegen Dortmund. Warum? Weil die Mainzer Spaß machen. Ja? Zum dritten Mal in den letzten mhm. vier Bundesliga-Spielzeiten trifft der FSV Mainz fünf an einem der letzten drei Spiel Spieltage auf Borussia Dortmund und äh, vier Punkte aus den letzten beiden Bundesligaspielen gegen Dortmund geholt. Ähm, in der Rückrunde 29 Punkte, äh, zwei Spieltage vor Saisonende den Vereinsrekord aus der Saison 2013 14 eingestellt. So, und da sage ich, ist seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen, solange wie kein anderer Bundesliga ist. Und ich sage mal so, die Dortmunder brauchen dieses Spiel wichtiger als die Mainzer. Da verstehe ich jetzt nicht ganz, warum die Buchmacher bei b365.de hier so eindeutig auf Dortmund Sieg gehen. 1,44, äh, Tipp 2, 5 zu 1, Tipp 1, äh, Tipp X und 6 zu 1, Tipp 1 sehe ich nicht so deutlich. Ich glaube nicht, dass Dortmund gewinnen wird. Ganz ehrlich, das wäre so ein Klassiker, dass Dortmund eben hier in diesem Spiel, dass Marco Reus jener Marco Reus ist, wie du ihm unterstellst, dass er eben hier nicht seine beste Leistung zeigt. Und äh, für mich ist das ein Tipp-X.
0: Ähm, ja, hätte ich jetzt spontan auch gesagt und unterschrieben. Ich ähm, bin mir auch nicht so ganz sicher, ob die Dortmunder das zwangsläufig gewinnen, eben gerade weil sie jetzt Pokalsieg haben und wir haben in dieser Saison zu oft gesehen, was so ein, so ein kleiner Erfolg mit der Mannschaft gemacht hat. Und auf der anderen Seite die Mindset, die das funktioniert einfach und das ist stimmig und die ähm, haben irgendwie noch was vor. Und vor allem fällt es ihnen so, so scheint es ja auch relativ leicht, ähm, gut zu spielen jetzt plötzlich, was man noch vor einem halben Jahr niemals gedacht hätte. Ich, ich würde auch Tippex unterschreiben. Dann mache ich mit.
1: Ja bitte und da schreiben wir uns doch gemeinsam, signieren dieses X in Mainz am Sonntag übrigens um. Ist das das Spiel, das du machen wirst, mein lieber Markus?
0: Na, ich darf äh, zusammenfassen, dass äh, Leipzig gegen äh, Wolfsburg
1: Herrlich, kurze Pause. Und das war's, der Kurzpass von sportrate 360de mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: und sportrate 360.de Jens Rüber. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Damit haben wir schon fast alles verraten, mein lieber Markus. Was du am Wochenende machen wirst. Bei mir ist es so, dass ich hier eigentlich auch mit dem Vorsatz gekommen bin, viel Rad zu fahren, ein wenig Tennis zu spielen, hierher gekommen bin. Aber das Wetter es mag nicht so richtig. Das ist nicht schön, bitte, das Wetter hier. Und, ja,
0: äh, wenn ich jetzt hier rausschaue, ist es gerade im Moment wirklich schön. Blauer Himmel mit ein paar Wolken, Sonne, aber es soll ja wieder regnen und das soll es wohl länger äh, werden. Ähm, ich habe ich hab noch ein Thema. Bitte, wenn du möchtest. Bitte.
1: Ja, ja, komm, raus. Darf damit. ich noch, oder ja. ist
0: es zu spät für das Thema? Raus damit. Wir haben, wir haben, kürzlich haben wir darüber gesprochen, dass das Champions-League-Finale zwischen zwei englischen Teams in diesen Zeiten der Pandemie nicht in Istanbul stattfinden sollte.
1: Ist für mich Portugal Abs absolut.
0: <lacht> Porto. Porto. Kürzlich hat Chelsea gegen Porto gespielt, durfte aber nicht in Porto spielen und jetzt spielt Chelsea gegen Manchester City und dann spielen sie in Porto. Das, sowas kannst du dir ja nicht mal ausdenken. Das ist, ich finde, das unfassbar absurd und es ist ja wohl so, dass jetzt aber beschlossen wurde, dass die Fans, die aus dem Ausland, vorzugsweise wahrscheinlich aus England kommen, da wirklich nur eingeflogen werden mit einer Chartermaschine, getestet werden müssen vorher, zum Stadion kommen, nach dem Stadionbesuch wieder zum Flughafen und sofort wieder ausgeflogen werden. Das macht das Ganze für mich fast noch besser. Gerade auch so, so ähm, CO2-Footprint. Ich wollte gerade wollt sagen, aus, aus
1: ökologischen Gesichtspunkten ein Traum.
0: Von A bis Z unglaublicher Bullshit. Und äh, also als ich das gelesen habe, habe ich ja wirklich gedacht, die Nachricht kam irgendwie gestern Vormittag oder so, ne? Aber ich hab wirklich gedacht, also da habe ich dann eigentlich schon fast aufgehört an allen zu zweifeln, weil das das ist so absurd. Äh, auf die Idee muss man tatsächlich erstmal kommen.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, ich dachte auch, also es ist, wäre, wäre so naheliegend, weil das, wie hast du gesagt, irgendwo in der Mitte zwischen Manchester ja, und London zu machen. Äh, genau
0: ja da im Villa Stadium oder was weiß ich oder irgendwo aber das sind vielleicht natürlich nicht genug Wippelangen oder oder ich ich weiß ja auch nicht ähm, wo da da genau das Problem ist aber das wäre natürlich gerade wenn man auch überlegt dass da Zuschauer rein dürfen und in England ist es ja auch tatsächlich so da dürfen ja jetzt dann bei den letzten zwei Spielen auch schon Fans rein und das Champions League Finale ist ja danach da dürften dann also auch ähm, vermutlich noch welche rein das, das wäre doch die, die absolut logischste, vernünftigste Variante von allen. Aber vielleicht sehe ich da auch irgendwas nicht, was, was da wichtig wäre.
1: Ich versuche es herauszufinden. Bis Sonntag.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.